0: vocês não me conhecem e nunca me viram vivem numa terra distante por isso quero que conheçam o que os nossos antigos me ensinaram quando eu era mais jovem não sabia nada depois, pouco a pouco comecei a pensar por conta própria hoje todas as palavras que os antigos possuíam antes de mim são claras em minha mente
1: o cantor Celso Sim e o violonista João Camareiro lançaram no último dia 2, Dia Nacional do Samba, um álbum em homenagem a Elisete Cardoso. Divina, dádiva dívida do selo Circus traz uma seleção de canções do repertório da cantora carioca. Um disco tributo que foge do convencional, com textos de autores diversos atravessando as canções. Uma homenagem diferente, como escreveu Alaide Costa no texto de apresentação do álbum. O repertório, os arranjos, a produção musical e a direção do trabalho são assinados conjuntamente por Celso Sim e João Camareiro. E quem fala mais sobre o disco agora é o cantor Celso Sim. Bom dia Celso, é um prazer receber você aqui no Estação Cultura.
2: Bom dia, Teca. Prazer é meu enorme de participar desse programa da Atorável Rádio Cultura.
1: Então, o título do álbum, Divina, Dádiva, Dívida, e a primeira faixa com a leitura do texto A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, já dão uma pista de que não se trata de um tributo assim nos moldes mais convencionais. Aqui a gente percebe a costura como que de um roteiro. Fala um pouco da construção dessa narrativa que é esse álbum Homenagem a Elisete.
2: Muito bem observado, mas é isso mesmo, é, é uma homenagem antropofágica, explicitamente antropofágica, né? Porque, lógico, havia uma paixão, há uma paixão imensa, não só a minha e do João Camareiro pela Elisete Cardoso, como da maioria, grande maioria das pessoas que desde os grandes artistas vivos. É, Qualquer pessoa que ouve Elisete Cardoso, eu acho que se apaixona na hora, porque ela tem um tipo de afetuosidade na voz, além da beleza do timbre, enfim. Mas aí a coisa era, o que fazer, como fazer uma homenagem? Porque ela tem é, discos que são obras de arte, ela gravou é, canções que viraram ícones do, do cancioneiro brasileiro, Carinhoso, Luz Negra, canções que parecem hinos do Brasil. Mas o que é? O que fazer com isto? Né? E justamente quando a gente começou a trabalhar, é, começaram a surgir essas conexões entre canção e texto, porque a homenagem é agora, 2022. Né? Não é uma... ah, vamos, vamos imaginar que estamos nos anos 50? Não, isso não funciona. Uhum, claro. <risos> e justamente é certas coisas, por exemplo, João Camareiro que me apresentou a canção Arueira, esse samba que ela gravou em 74 e que eu não conhecia. E é uma música muito forte, porque ela é do candomblé do norte, do candomblé do Pará, uhum. que justamente é um candomblé como, é um candomblé mais indígena. Quando eu ouvi essa canção, não teve como não pensar na queda do céu. Né? E, e ao mesmo tempo aí João Camareiro vai fazendo costuras com Vila Lobos então esse como roteirizar uma homenagem para Elisete Cardoso e na verdade trazer à tona o que ela sempre disse o amor imenso pelo Brasil é então, um disco de homenagem a Elisete Cardoso mas de uma declaração de amor ao Brasil
1: que lindo e, Celso, como é que se deu o mergulho de vocês dois na obra, que é extraordinária, né, da Elisete? Como é que foi a pesquisa? Elisete que gravou, ao longo da carreira, compositores do samba, do choro, também da Bossa Nova, claro, uma pioneira. É, como é que pioneira. se deu a escolha do repertório?
2: Olha, aparentemente a gente sabia tudo. <risos> que Quando chegou a, a nossa amiga Fernanda Diamante, essa mulher extraordinária, que fundou a Editora Fósforo, foi que nos apresentou. Ah, e imediatamente deu, ficamos apaixonados, né? Eu e João Camareiro, uma, a nossa a questão da música, e havia uma coisa entre nós que a gente percebeu no primeiro encontro, um amor pela chamada Seresta, esse lugar do cancioneiro, também chamado Seresta, e que é muito a cara da Elisete, apesar da Elisete ter muitas facetas, né? como você mesmo disse, ela que de alguma forma lança até João Gilberto, no uhum. disco Canção uhum. do Amor Demais. E na verdade veio uma senha, porque antes da gente, gente decidir o que ia fazer um trabalho juntos, eu não sabia exatamente o que era. Havia uma pré-senha que era a coisa da Seresta. E passado uns meses, isso tudo durante a pandemia, veio a senha mesmo, a Elisete Cardoso. Aí eu fiquei assustado Falei, ah, mas por quê? Falei, porque é como se a voz da Elisete Cardoso Fosse, em primeiro lugar Fosse uma voz da minha família E ela fosse a voz Misturada da minha mãe Com a do meu avô
0: Serra da boa esperança a Esperança que encerra No coração do Brasil Um de terra
2: que eu ouvi muito Elisete Cardoso na minha infância. Eu fiquei, eu, eu conheci Elisete Cardoso na infância assim, né? A voz dela e, e, e esse repertório gigantesco, justamente o, o fio condutor veio através da canção Serra da Boa Esperança. Quando eu me deparei em plena pandemia com esses versos que são de 1937 de Lamartine Pablo que é Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. Eu falei, meu Deus, mas esses versos são tão atuais. Esses versos são eternos, a questão profunda do Brasil. Parece até que foi Mano Brown que escreveu isto. Um punhado de terra. É lógico que a música... Não vou forçar a barra e dizer que a música fala sobre latifúndio. Não é isto. Mas está implícito. Como, não fa... Como em pleno 2021, vivendo tudo que a gente estava vivendo, está vivendo ainda e vai viver por séculos. Porque o, Bra... o Brasil é uma dádiva dívida. Né? Uhum. E... É, em que está também o nome do disco. Essa palavra valise, esse poema valise. É, e é a questão da terra, é a questão fundamental do Brasil. Talvez do mundo. Ou seja, a questão da terra, né? É. Foi daí que surgiu esse roteiro. Na verdade, as, as outras canções, elas foram surgindo através de Serra da Boa
1: Esperança. Olha só, e aí eu vou dar uma ideia para os nossos ouvintes do que tem mais nesse repertório lindo. Por exemplo, Luz Negra, do Nelson Cavaquinho e amâncio Cardoso, Três Apitos do Noel, Minhas Madrugadas, Paulinho da Viola e Candeia, Chão de Estrelas, Clássico dos Clássicos, do Orestes Barbosa e Silvio Caldas. Enfim, é um belíssimo repertório costurado, como eu disse, com textos. Já falei do Davi Copenaua, mas está ali também o Oswald de Andrade e a Grace passou. essas Esses textos foram vindo para vocês à medida em que as canções também estavam ali?
2: Foi. Primeiro, a coisa, do, a partir de Serra da Boa Esperança, as coisas foram se juntando e há esse mistério que eu vivo todos os discos que eu fiz na minha vida e isso aconteceu, desde os meus discos mesmos até os discos que eu dirigi e produzi para outras pessoas como a Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. Uhum. Que é uma. A partir de um certo momento, as canções tomam vida e elas começam a te mandar recado, dizendo: eu não quero ficar perto daquela canção. Se essa canção entrar, eu quero sair desse disco. <risos> Porque as canções viram pessoas, elas viram. Maravilhoso. <risos> então teve isso também, eu e João vivemos isso, de uma canção que é brigar com a outra e, e faz cena e dá piti, dizendo: eu tô fora desse disco. Mas aí você fala assim: não, peraí. E se eu colocar esse texto da Grace Passou Aqui, você fica perto da outra música? Até porque agora vai ter um intervalo entre você e a outra música.
1: Ah, olha que <risos> ótimo. Celso, esse, esse projeto de vocês em duo remete para mim automaticamente ao disco que a Elisete fez no formato voz e violão com o Rafael Rabelo gravado em 89, se eu não estou enganada que é um disco fenomenal de dois incríveis artistas que deixaram imensa saudade o Rafael, aliás, especialista no Sete Cordas assim como o João Camareiro de alguma maneira esse álbum foi uma referência para vocês uma inspiração?
2: Olha, foi uma inspiração que a gente só se tocou mesmo. A ficha só caiu depois que a gente estreou o show na Casa de Francisca. Olha só. Porque, de cara, eu não pensei nisso. Não tá no disco, por exemplo, a canção Todo Sentimento. É. Que, às vezes, no show a gente faz. E... Mas foi só depois, sabia?
0: Uhum. Que
2: o, o show foi ficando pronto, o repertório foi ficando pronto. E cada vez eu... Eu ficava mais abismado com a musicalidade do João e eu cheguei a conhecer o Rafael Rabelo uhum. né, porque eu fui muito precoce, eu lembro de ter feito eu cantava com Jorge Maltner e lembro de ter feito um programa de televisão e também o Rafael Rabelo participou e eu lembro que eu fiquei completamente enlouquecido porque ele parecia que ele era um imã, o, o Rafael, né? Inclusive, além da musicalidade dos dois, os dois são parecidos fisicamente.
1: Eu acho também. Mas eu,
2: eu também acho, mas <risos> a coisa do disco... Quando eu me toquei, que justamente esse, nesse disco, Divina Dádiva Dívida, é como se fosse um namoro entre a canção popular e a música de concerto. Aí o João, quando eu falei isso para o João, o João falou assim, sabe que a Elisete Cardoso falou a mesma coisa do disco? Todo o sentimento dela com o Rafael, eu falei, putz, que loucura! <risos> Mas estava no ar, né? Não era uma, foi uma, um, é, sem dúvida, é, uma referência imensa na vida da gente, nessa obra, Divina Dádiva Dívida, é esse disco fenomenal, Todo o Sentimento, de Rafael Rabelo e Elisete Cardoso. É que estava no inconsciente da gente, é que quando a gente foi trabalhando, trabalhando, criando, criando, uma hora falou
1: assim eita <risos> que lindo. pois é, lembra? então bom, o álbum Divina, Dádiva Dívida, uma homenagem a Elisete Cardoso, está nas plataformas digitais, é um lançamento do selo Circos e Celso, sai também em CD físico?
2: sai, ano que vem a gente quando começar a fazer show, a partir de fevereiro que vai ter o um show de lançamento do disco, vai ter o disco físico a gente chama isso, e é um projeto muito bonito do Danilo de Paulo, que eu fui fazer uma pesquisa iconográfica no Rio de Janeiro sobre imagens da Elisete e descobri essa foto, que é a capa do disco, Elisete com 13 anos de idade.
1: Maravilhosa, aliás, eu vi. Lindo.
2: Bonita, né? Ela é... Bom, ela era bonita, além de tudo, além de ser uma, mulher, uma das maiores cantoras do mundo, ela era lindíssima, ela é uma mulher lindíssima. <risos> É e aí eu descobri essa foto, ela com dois meses antes de fazer 14 anos, porque a foto mesmo tem a data, assim, no, no peito dela tem aquela coisa antiga com uma plaquinha com a data. Né?
1: Uhum. É, e eu lembro Acho que essa... a, a Divina Elisete morreu em 1990 aos 70 anos, sem dúvida uma das mais maravilhosas vozes da nossa música... Da música do mundo, na verdade. E eu conversei com o Celso Sim, que junto com o João Camareiro lançaram pelo selo Circos este álbum, Divina Dádiva, Dívida, uma homenagem a Elisete. Celso, o disco é todo muito bonito, é muito difícil escolher uma faixa só, e eu estou dividida entre Sabiá, de Jobim e Chico Buarque, ou Três Apitos, do Noel, e acho que você pode resolver esse impasse para mim.
2: Três Apitos. <risos>
1: Comenta um pouquinho.
2: Não porque eu goste mais ou goste menos, é porque é uma música de amor e humor. É, é, não é. Noel, ela é uma canção de amor muito diferente. Parece até uma canção da Rita Lee.
1: <risos> vamos ouvir então e eu te agradeço muito a gentileza dessa entrevista parabéns pelo trabalho que é como você disse ao mesmo tempo homenagem a Divina Elisete mas também uma celebração do Brasil de uma história do Brasil obrigada Celso
2: muito obrigado, que
1: prazer prazer é meu
0: Da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda Sem dúvida bem zangada Está interessada Em fingir que não me vê você que atende ao apito De uma chaminé de barro Porque não atende ao grito Tão aflito da buzina do meu carro Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé com agasalho Nem no frio você crê você mesmo, artigo que não se imita. Quando a fábrica habita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente. Com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens para você. Sou do sereno, poeta muito soturno Vou virar guarda turno E você sabe por quê Mas você não sabe Que enquanto você faz pano Faço junto do piano Esses versos pra você